0: Guten Abend, danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich nehme das Pult. Das ist die Geschichte, die ich Ihnen mitgebracht habe. Ich habe mich schwer damit getan, eine auszusuchen. Ich komme eigentlich aus dem Politikressort, erkläre aber die Welt nicht, sondern fahre raus. Und seit ich in Moskau bin, jetzt seit bald vier Jahren, hat sich das Rausfahren sehr stark entwickelt ich hatte zuerst überlegt, dass ich Ihnen eine Geschichte über diesen Mann mitbringe. Dieser Mann ist ein Baumogul aus Moskau, das ist in seinem Büro. Er heißt Sergei Polonski und ist berühmt geworden mit einem Zitat wie Wer keine Milliarde hat, soll sich verpissen. Er meinte aber nicht Rubel. Ähm, dieser Hund äh, war auch dabei, als er in Kambodscha festgenommen worden ist. Davon erzähle ich Ihnen ja ein anderes Mal. Er hat sich fast mit Donald Trump geeinigt, um den Trump Tower in Moskau zu bauen. Es hat dann aber doch nicht geklappt. Den Mann kennen Sie vielleicht, da ist er noch Komiker hinter der Bühne. Kurze Zeit später wird der Präsident der Ukraine sein, mit einem historischen Wahlsieg gewählt. Aber entschieden habe ich mich, um ihn von diesen drei Männern zu erzählen. Der Mann in der Mitte ist der tschetschenische Informationsminister, er nennt sich, na, der Mann ganz rechts ist, lassen Sie sich nicht davon täuschen, wie Sie sich Chefredakteure deutscher Wochenzeitung vorstellen, Chefredakteur der größten tschetschenischen Nachrichtenagentur. Und der Mann ganz links ist Ahmed, der sich mir zunächst äh, anders vorgestellt hatte, jeden Gesprächspartner mit so einer Bewegung zum Schweigen brachte, und gefragt nach seiner Funktion, er war mit uns während dieser gesamten Reise nonstop dabei, sagte ich, ich bin ein ganz einfacher Sportjournalist. Die Uhr, wir haben sie geschätzt, auf 20.000 bis 30.000 Euro bei chitinischen Einkommen spricht wenig dafür, dass er ein ganz normaler Sportjournalist war. Was war passiert? Ich bin Mitglied in einer Organisation in Moskau, die nennt sich Assoziation für ausländische Korrespondenten. Wir zahlen einen äh, Jahresbeitrag von 200 Dollar und wir organisieren Reisen und äh, Termine, gerade zum, äh, in Zeiten von Wahlkampf ist das für ausländische Journalisten recht hilfreich und machen Begegnungen mit Politikern möglich oder eben ähm, Reisen in Regionen, die man sonst vielleicht nicht fahren würde. Ich mache solche Reisen eigentlich nie mit. Das sind Reisen, die für die Journalisten und Journalistinnen der Horror sind. Man kriegt alles vorgegeben, man kann eigentlich nicht abweichen und man weiß, man kommt eigentlich mit nichts zurück. Hier hatte ich mich aber darauf eingelassen, weil es hieß, wir könnten Ramsan Kadyrov treffen. Ramsan Kadyrov ist, wie Sie wissen, der, das Oberhaupt von Tschetschenien. Tschetschenien gehört zu Russland, hat aber einzelne Föderationssubjekte. Eins davon ist eben Tschetschenien. Er kommt aus einer mächtigen Familie, hat zunächst mit seinem Vater zusammen, er war da noch zu klein, aber der Vater hat zum Heiligen Krieg gegen Russland im Ersten Tschetschenienkrieg aufgerufen. Und im Zweiten Tschetschenienkrieg, ähm, einige Jahre später, hatte sich auf die Seite der, des Kremls geschlagen und den Krieg auf Seiten der Russen gegen die Aufständischen äh, und die Separatisten geführt. Der Vater kam beim Anschlag ums Leben. Kadirov Junior übernahm und ihm wird eine ganz besondere Beziehung zu Wladimir Putin nachgesagt. Warum? Er garantiert ihm, dass es ruhig bleibt in Tschetschenien. Es gab eine Reihe von furchtbaren Anschlägen in Russland, insbesondere um die 2000er-Wende. Und dieser Mann, Kadyrov, sorgt eben dafür, dass so etwas nicht passiert und niemand fragt, mit welchen Mitteln er das tut. Und nun hieß es also, wir sollen nach Tschetschenien kommen, Ramsan Kadyrov treffen und außerdem die Perlen und Sehenswürdigkeiten Tschetscheniens anschauen. Und ich dachte mir, ja gut, warum nicht? Das hier ist ein wunderschöner See, der kese der, kaum dass wir oben angekommen sind, im Nebel verschwand. Man konnte wirklich keine zwei Meter weit gucken. Der liegt auf fast 2000 Meter Höhe. Und ich bin froh, dass wir oben heil angekommen sind. Wir sind immer in Bussen gefahren, begleitet von Polizei, die immer mit Blaulicht vorgefahren ist und jede Kreuzung abgesperrt hat. Und da gingen wir zum ersten Mal auf, warum wir vielleicht da sind. Dort oben war ein großes Fest, eine Regatta. Der Tourismusminister von Tschetschenien war da und sagte, wir haben heute so viele ausländische Gäste, sprich wir Journalisten, die aus Kanada, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, aus Spanien kamen. Das zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und da ging mir zum ersten Mal auf, dass es vielleicht ähm, vor allem nicht darum geht, dass sie Werbung für Tschetschenien machen, sondern dass wir als Werbung für sie benutzt werden. Äh, mulmige Gefühle stellten sich ein, die nicht besser wurden, als mir klar wurde, dass die Filmteams, die uns schon am Flughafen begrüßten, die nächsten 72 Stunden nicht von unserer Seite weichen würden. Die haben uns nonstop gefilmt. Einmal bat ich, als ich zur Toilette ging, dass sie doch bitte... Warten oder am besten ganz weggehen. Ähm, wir gucken uns also an den See. Wir waren an wunderschönen Orten. Äh, Tschetschenien ist tatsächlich atemberaubend schön. Das ist der Ort Veduchi, der mit vielen, vielen Milliarden Rubel aufgebaut worden ist. Breite Straßen, ein Glaskasten mit einem Hotel, das edelweiß heißt. Das aber fast leer war. Diese beiden Damen tauchten da auf, ich weiß nicht, wie sie da hinkamen, ich habe aber die Vermutung, dass auch sie nicht der Zufall dorthin geführt hat. Beeindruckt war ich und ich muss sagen, da ähm, hatte ich meine eigenen Stereotype noch im Kopf, von der Infrastruktur von Tschetschenien. Das Land war unglaublich, also im Land meine ich eben die Republik, war unglaublich zerstört worden durch zwei furchtbare Kriege. Manche sagten, sie fühlten sich an, Sta äh, an Stalingrad ähm erinnert, äh, so groß waren die Schäden. Und äh, in wenigen Jahren hat man eben auch durch Geld aus Moskau, Tschetschenien gehört zu den Republiken, die am meisten Geld aus Moskau bekommen, äh, Straßen aufgebaut, die ich 70 Kilometer von Moskau entfernt nicht gesehen habe. So, Moment, wir sind einen vor. Nachdem wir also diese Sehenswürdigkeiten gesehen haben, die uns zeigen sollten, dass Chichin so eine Art Schweiz ist, nur sicherer, äh, kamen wir zu ähm, etwas, wo man sich wirklich Zeit für uns nahm. Davor, es fiel mir schon auf, ähm, hatte man sich eigentlich nicht mal die Mühe gemacht, uns das Programm richtig zu erklären. Also es gab Abweichungen vom Programm, aber wir wurden darüber nicht unterrichtet. Äh, man musste sich dann später irgendwie zusammen googeln, wo war man eigentlich und was war das und dann irgendwie noch später in Moskau nachrecherchieren, warum diese Städte äh, überhaupt bedeutsam war. Außer an diesem Ort. Das hier ist eine Universität für sogenannte Spetsnaz-Kräfte, also für Sondereinsatzkräfte, äh, angeblich aus der ganzen Welt, aber vor allem eben aus Russland. Das heißt, man lernt dort Häuser stürmen, Schulen befreien, Städte einnehmen, Geiselnamen, schießen kann aber auch Sport machen, falls sie interessiert sind. Darüber ist das Bild des Vaters, das überall in Tschetschenien zu sehen ist. Es ist mal der Vater zu sehen, Wladimir Putin und der junge Kadyrov. Und hier wurde dann extra für uns von diesen Sondereinsatzkräften ein, ein Siedlungsnachbau gestürmt. Und es hat geknallt, Rauch war zu sehen und 30 Sekunden später hatte man ein... Äh, ein Terroristen uns präsentiert. Also alles natürlich gestellt. Aber man war schon mächtig stolz darauf, was man da auffangen konnte, was diese Universität genau gekostet hat. Man muss es eigentlich als eine Ausbildungsstätte bezeichnen. Weiß ich nicht. Geleitet wird sie aber von einem Vertrauten, von Kadyrov. Und Kadyrov selbst kommt manchmal zum Schießen vorbei. Insgesamt sind 30.000 Spetsnas, also Sondereinsatzkräfte in Tschetschenien, tätig. Davon sind fast alle Tschetschenen. Das ist wichtig, weil sie loyal sind gegenüber Kadyrov. Man kann es auch so sagen, Kadyrov leistet sich eine Privatarmee auf Kosten des Staates. Wenn es tatsächlich einen Konflikt mit Moskau geben sollte, würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie sich gegenüber Moskau oder Wladimir Putin loyal fühlen würden. So, hier noch. Gut, dass es Metallfiguren waren. Der letzte Abend. Das Treffen mit Ramsan Kadyrov steht an. Wir werden gekarrt an einen Ort, äh, der sich das Meer von Grozny nennt. Und äh, auf einmal beginnt ein spektakuläres Fontänenspiel. Ähm, das haben die äh, tschetschenischen Machthaber sich in Dubai abgeschaut und es äh, aber noch größer, noch teurer, noch höher machen lassen. Und für uns hatte man das offenbar extra eingeschaltet. Ich stand da mit Ahmed und Arthur. Wir unterhielten uns auch ganz nett. Und danach dachte ich so, wir hatten schon alle umgezogen. Jetzt geht's los. 22 Uhr unser Treffen mit Ramsan Kadyrov. Sie ahnen, wie die Geschichte ausging. Wir fahren zum Hotel zurück. Der Präsidentenpalast. Das Hotel gehört Ramsan Kadyrov, 5 Sterne, 80 Euro die Nacht. In einigen Etagen wird ab und zu von diesen Spetsnaz-Leuten Erstürmung geübt, wenn gerade nicht viel los ist im Hotel. Und ich hatte den Eindruck, es ist insgesamt überschaubar viel los in diesem Hotel. Wir fahren dorthin, dahinter ist der neue Präsidentenpalast. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Und dann biegen wir ab, fahren zum Hotel, sagen Gute Nacht. Äh, alle fragen ein bisschen fassungslos, äh, was denn jetzt mit dem Treffen ist. Das wisse man nicht. Wir sollten aber die Handys äh, lange nach, auf, äh, lange an eingeschaltet lassen. Hamza ähm, Kadirov treffe sich auch gerne nachts. Äh, um fünf Uhr morgens habe ich es dann ausgeschaltet. Diese Reise ist eigentlich eine Reise, die normalerweise ein Desaster für eine Journalistin ist. Für die Fernsehkollegen war das, glaube ich, auch tatsächlich schwierig. Ich habe aber äh, trotzdem einen Artikel darüber geschrieben. Dazu muss ich sagen, dass ich mit meinem Koordinator, der in Hamburg sitzt, mit dem ich alle Themen bespreche, abgemacht habe, dass ich darüber nicht schreiben muss. Er sagte, fahr hin, schau dir an, wir gucken, was, was passiert. Die Kosten hat die Zeit selber getragen. Es war keine bezahlte Reise. Äh, und ich habe mich entschieden, den Artikel trotzdem zu schreiben. Zum einen um der Propaganda schauen die wir reingeraten sind, etwas entgegenzusetzen. Es gab dann nämlich nicht nur einen Fernsehbeitrag über uns, sondern zwölf. Und sie zitierte die fehlten zum Beispiel Mainz. Ich habe keine Interviews gegeben, fand mich aber später großzügig zitiert wieder. Äh, ich habe viel gelernt bei dieser Reise. Sie war nicht vergeblich. Äh, zum einen das naheliegende, Ahmed ist kein Sportjournalist, auch wenn ich nicht weiß, was er macht. Nichts ist, wie es scheint. Und es ist interessant zu zeigen, wie sich eine Republik, die tatsächlich sich irgendwie bemüht, Touristen ans Land zu ziehen, es kommen so gut wie keine ausländischen Touristen aus naheliegenden Gründen, wie diese Machthaber glauben, ihr Image verkaufen zu müssen. Also Krieg und Berge, Kriegserfahrung und Berge. Ein Zitat, das immer wieder viel war, niemand hat so viel Kriegserfahrung wie wir, warum kommt ihr nicht zu uns? Ich weiß nicht, ob Ahmed diesen Artikel gelesen hat. Ahmed und ich standen dann an den Fontänen an diesem Abend eben in der Erwartung, dass gleich das große Treffen stattfindet. Und dann sagte er zu mir, Alisa, so werde ich immer genannt, so schön oder es ist so schön hier. Und dann fahrt ihr nach Hause und dann schreibt ihr doch irgendwas anderes. Und ähm, ich vermute, dass Ahmed in diesem Sinne recht hat. Aber dass er sich vielleicht die Frage stellen sollte, warum das so ist. Vielen Dank.